0: Учу всех, чтобы люди смотрели за временем, да? Потому что мы можем... Что сделать? Мы можем измениться, мы можем повлиять на других людей, но время мы не можем остановить. Вот в чем дело. И даже если выкинуть все часы этого мира, время не остановить. То есть оно идет, тих-так, идет, идет, идет. И у нас есть время, всегда есть время. И, и давайте с вами откроем Библию. Давайте откроем Библию на второй пролипоменон, 6 глава, и посмотрим. И так много хотел сказать вам, но так как очень мало времени все буду очень сокращать и хочу донести основную мысль до каждого из вас. И делился этим, знаете, важным словом, когда приходит испытание, что нам делать. И давал такие уроки и о сафатах, кто помнит, да? И вот я хотел бы быстро напомнить, быстро, вот так, чтобы мы прошли таким, знаете, быстрым шагом. И что нужно делать? Нам нужно признать свою ограниченность и зависимость от Бога. Искать его, положиться на него, довериться и внести свою лепту. И один пункт вы куда-то украли у меня опять. Там был не, не, когда человек не должен вспоминать прошлое. То есть, когда человек живет прошлым, он вспоминает, и нужно анализировать его, но точно не вспоминать. И когда, к примеру, мы вспоминаем, мы начинаем опускаться туда э, на несколько лет назад, и особенно, если это обиды, какие-то разочарования. И поэтому вот такой, ну, вы можете посмотреть видео, я просто напомнил, чем я делился с вами. И сейчас я хочу вот в течение буквально 15 минут донести до вас очень важную Божью мысль из Священного Писания, чтобы вы могли... Получить, вот знаете, уроки из Библии, есть уроки там, МГУ, есть уроки определенных вузов, там, британка, то есть люди учатся, они начинают записывать все, погружаться, но есть уроки из Библии, уроки жизни. И здесь мы слышали от проповедующих, они сказали, что экзамены, то есть испытания придут, вопрос как их сдавать эти экзамены, они приходят в семье. Почему семьи раз, разрушаются? Почему так происходит? Потому что люди не сдают этот экзамен. И всегда часто так происходит. Люди в церкви, они спрашивают, ну кто сегодня будет проповедовать? О чем? Ну кто делится? И представьте, сегодня опять Иосафат, царь, один из величайших царей. Вот Соломон и Иосафат, это величайшие цари того времени, это мощь, мудрейшие люди, которые управляли государствами. И они давали определенные советы. И на служении я мог дать такие советы, вы можете взять видео и посмотреть, потому что я не могу вам точно передать, что было на служении. Сегодня я хочу делиться такой мыслью, как избавиться от тревоги. Вот представьте, сколько людей, они живут в тревоге. Они даже сейчас живут в тревоге, то есть они переживают, они постоянно то есть переживают, переживают. И вся их такая тревожная жизнь, она заканчивается иногда депрессией, врачи мне нужны. И человек не может избавиться, какой-то порочный круг. И смотрите, что Библия говорит. Когда мы знаем... В жизни Асафата это вся глава, вторая, паралипаминон глава, где пришли большие проблемы в его жизнь. Там прямо написано, что пришли большие проблемы, цари объединились и еще прибавились. Ему сказали, идут на тебя, на твою жизнь, чтобы ну, просто поработить. Тогда как порабощали? Брали царя, брали его детей. Прям на его глазах могли оскопить детей мужчин, чтобы они потом не были теми мужчинами, которые могли приносить какой-то род, продолжать свой род, какой-то плод, рожать детей. И они были все рабами у тех царей, которые их порабощали. То есть страшная участь. И вот он в страхе таком, знаете, он просто в переживаниях, он вот царь в такой тревоге находится... И здесь говорится, что «убоялся» – это третий стих, или в другом переводе «переживал Иосафат и обратил сердце свое взыскать Господа и объявил пост по всей Иудее». То есть, смотрите, что мы должны понимать. Мы должны понимать, что тревога – это не грех. Когда человек тревожится, вот давайте посмотрим в Библию. Наш Спаситель, как его зовут? Это Иисус. Иисус Христос. Мы знаем из Священного Писания, Иисус не согрешил. То есть, Он не согрешим. Он говорит, вот идет Сатана, во мне ничего не умеет. И Он, чистый агнец, был распят за каждого из нас на кресте. То есть... Он стал искуплением за каждого из нас. То есть, Он не согрешил. И здесь Иисус, перед тем, как пойти на крест, Он тревожится. Вот представьте, Библия говорит, Он так сильно тревожился, что потел кровью в Гепсиманском саду. То есть, Он начал потеть кровью. То есть, он, и Он даже такие слова сказал иногда, когда... Об этом проповедуешь, люди подходят после служения. Ну, сейчас нет, а раньше, когда я начинал служить, такие религиозные люди. И начинают, ну, как бы акцентировать на этом внимание, когда ты говоришь, сам Иисус просил Отца и говорил такие слова. Пусть это Богу, если у тебя какой-то другой план, чтобы я не пошел на крест. То есть он так сильно переживает. И мы иногда переживаем в нашей жизни экономические проблемы, а если еще все сразу, семья, развод, экономика, там, кредиты, ипотека, тогда ведь человек, он приехал в Москву, к примеру, покорить Москву, а Москва покорила его, и он не может справиться, то есть, и еще ему сказали, слушай, у тебя еще диагноз какой-то физического твоего здоровья, и он думает, слушай, ну ладно это, ладно, к примеру, экономика, ну хорошо там, Например, два царя на меня пошли. Но еще и такая проблема. И я вижу, что в жизни людей это происходит. И что делает он? Что мы должны делать, как верующие люди? Мы должны, самое главное, сказать себе, что тревога – это не грех. Я попросил такие значки показать с машины. Можно вот мне показать такие... Значки, где мы можем видеть какая-то поломка в машине. Вот утром ты заводишь машину, и загорается такой знак. Вы знаете, что это? Нет. Следующий значок. А вы это знаете? Да! Что это такое за значок? А? Масло. Следующий значок. Особенно люди, которые связаны с моим... Масло! Проснулся такой. Масло! Это знаю. А вот это знаете? Что? Толик, Толик. Думал, ты серьезный человек. То есть смотрите, когда мы видим какие-то определенные знаки... А есть еще? Нет? Есть там такая большая таблица. Ну, просто хочу мысль донести. Вот смотрите, вот падение напряжения, там падение давления, температура охлаждения, там низкий уровень топлива. То есть мы видим, что есть определенный сигнал для каждого из нас. Но, к примеру, когда мы видим эти сигналы, мы понимаем... ну в машине есть определенная не проблема, а есть определенная какая-то поломка, и мне нужно обратиться к мастеру. То есть, это такой сигнал. То есть, ты понимаешь, что есть сигнал в нашу жизнь. Что такое тревога? Тревога – это сигнал в нашу жизнь. Для чего? Чтобы мы молились. То есть, Иисус, когда Он на коленях, и Он говорит... Пусть пройдет чаша мимо меня. И вот когда, к примеру, мы тревожимся, а мы часто тревожимся. Вот меня этому научила жизнь и Алиса. Знаете, когда я смотрю на свою младшую дочь, что я вижу? Она, когда тревожится, что-то происходит в ее жизни, она, к примеру, заболела. И она начинает напрягаться и говорит, папа, папа, быстро, пожалуйста, помолись за меня. То есть, ну, то есть маленький ребенок учит, чтобы мы могли помолиться. То есть это сигнал. То есть сигнал в нашем теле, сигнал в наших мозгах. То есть мы понимаем, что нам нужно обратиться к мастеру. Кто мастер нашей жизни? Бог! То есть сигнализирует. То есть все сигнал, как эта проблема идет, и ты начинаешь тревожиться. Мы, когда жили, помню, в Трикалории на проспекте Мира. Я помню, там всегда 36-й этаж, и я, когда, знаете, мы снимали эту квартиру, я помню, у хозяйки спросил, сказал, послушай, скажи мне, а если вот пожар, куда нам, ну, куда вот деться нам, что сделать, как, как эвакуироваться, что, объясни. И она сказала, нужно подняться на 37-й, там есть комната. Сидеть в этой комнате, я говорю, слушай, интересно так. А если вот в комнате, вот я сижу час-два, и нет спасения, подняться на крышу, за тобой прилетит вертолет. <laughs> и я так, знаете, рассмеялся, я думаю, слушай, интересно, как в той песне прилетит за тобой вертолет. И смотрите, что вы должны понимать. Когда произошла ситуация в жизни царя, что он, то есть знак внутри, тревога, вот. А у нас эти тревоги постоянно были, когда люди делают ремонт в своих квартирах, происходит пожарная тревога, 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 покиньте помещение. И мы такие по своей наивности пару раз даже это сделали, сели в лифт и опустились вниз. И выходим, а людей нет, Но у нас так было, мы когда были в Европе, с семьей то же самое, Раз вся гостиница, все люди, я прям открыл дверь, и все люди идут со своими детьми, паспортами, у нас ноль. У нас люди просто игнорят все. То есть пожарная тревога, а потом, ну, мы, мы читаем только в сводках, люди не эвакуировались, что-то произошло. И смотрите, то есть тревога, то есть Бог дал нам тревожность такое такое состояние, и самый асафат он говорит, если станет преодолевать кого-либо одного, и двое устоят против него. Смотрите, что говорит мудрый царь Соломон. Он говорит, нитка, скрученная втрое, не скоро порвется. То есть Иосафат говорит, что «мне нужно поститься и молиться». Иисус сам в 6 главе от Матфея, он говорит, что нужно делать верующим людям. Пост, молитва и милость проявлять. Просто три вещи. Нитка, скрученная втрое – Часто мы это знаем, но мы не применяем это в своей жизни. Мы не хотим, когда тревожность, мы хотим прийти просто к врачу. Многие люди, они предпочитают там, психолога, чтобы пообщаться, вылить ему все. И... Не про, не, ну, проблема как бы не решается, а тревожность еще больше повышается. Но в Библии царь Иосафат учит, чтобы мы могли поститься и молиться. Вот смотрите, с чего начал Иисус Христос свое служение? Он начал служение с поста. Как закончилось его служение? На кресте он говорит, я жажду, жажда, то есть... Он показывает нам, учит, что человек никогда не победит проблему в своей жизни, если он не справится со своим телом. Если тело для тебя царь, тогда и все проблемы от этого. Что человек не может не молиться не может поститься не может не оказать какому то человеку просто какую то милость в его жизни и поэтому очень важно чтобы мы понимали когда приходит тревога это не грех это сигнал чтобы я молился и постился хорошо я не могу поститься я могу молиться но я не должен подкармливать всегда свое тело и почему мудрый Еклесиаст так сказал он сказал что нитка скрученная втрое это милость пост и молитва, она не скоро порвется. Когда нет этого человека, она рвется. Судьба ломается. Жизнь изменяется людей. Они не могут управлять своей жизнью. Почему? И даже учатся. Сколько тренингов и всех, знаете, кучи по управлению своей жизнью. Да, есть управление пространства. Есть ты, человек, учишься, как вообще планировать свою жизнь. Разные авторы и разные знания эти люди, которые закладывали основания. Но Иисус учит нас, чему, чтобы мы управляли своей жизнью, управляли своим телом. И если человек чувствует внутри тревогу, вот как эти значки чего-то нужно добавить. Что-то происходит в жизни. Нужно что? Обратиться к небу. Обратиться к Богу. И начинать молиться. Позже не избавить человека от греха. Позже что сделает? Покажет, что у человека не так в жизни. Ну, часто так бывает. Вот человек, ну, бизнесмен, занимается бизнесом, пастор. Я не знаю, почему не идет. Послушай, тебе как верующему человеку. Ты тревожишься от этого очень сильно. Тебе нужно молиться, Взять пост на какое-то время, чтобы понимать, почему нет, там, к примеру, прогресса в твоей жизни. Он покажет тебе корень, корень, почему так происходит. Почему в жизни нет, нет у человека, он не переживает счастья. Бог сто процентов покажет, чего не достает, что в нашем теле не так, что нам нужно делать. И знаете, я хотел бы еще прочитать. Место священного писания. И я так это, такой пункт у меня, я назвал его «Я выбираю верить». Вот люди должны выбрать. Ну, верить, мы же верующие люди. Мы собираемся здесь, чтобы верить в Бога, не верить в человека. Человек может предать, обмануть, какие бы люди ни были, как бы они не называли себя святыми, хорошими. У нас есть Бог, и у нас есть, да, в жизни нужны наставники, которые наставляют, которые являются примером. И сейчас мы видели пасторов, которые мы рукополагали, и они подвязались этим добрым подвигом веры, чтобы нести Христа. И смотрите, что говорит Библия? Это пятая глава послания к римлянам. Через него нам верой и открыт доступ к благодати, в которой мы сейчас стоим, и мы хвалимся в надежде на то, что разделим славу Бога. То есть, о чем Библия говорит? Что у нас есть союзники, самые лучшие. И я как-то проповедовал, говорил, самый лучший союзник – это благодать. Но она открывается через веру. Если нет веры, и бл... что такое благодать? Это то, что ты не можешь заслужить. Сколько бы ты храмов не построил, как бы ты ни служил. Ты не можешь, это открывается через веру. И, то есть, и человек в проблеме должен понимать, то есть услышьте меня, незаслужено, Есть у людей два высших образования в сфере денег, но у них нет денег. Есть человек, закончил все миссионерские школы и стал пастором, но у него нет людей. Есть благодать. И она не заслужена. О, этот человек, он не заслужил. Так правильно, в этом все и дело, что разбойник на кресте, который был с Иисусом, он точно не заслужил. А Иисус говорит, ныне будешь со мной в раю, он не крестился водой. Он не молился, он не служил. Он ничего не сделал для Иисуса. Ничего. Он просто поверил. И мы должны понимать, что через веру нам открывается что? Доступ к благодати. То есть мы можем пройти по благодати какие-то ситуации. Можно мне воды? Дор, ты что, забыл, что ли вы рядом не ставите святым причастие? В Библии говорится, что Давид даже ел святое причастие, когда был голоден. То есть мы не должны быть религиозными, мы должны быть верующими. Когда много религий, она вредит. Все плохие, самые страшные религиозные войны. Когда люди говорят, я такой, он говорит, я такой. И знаете, даже это называлось жеребий богов, когда стояли два стана и кидали как будто жеребий. Одни говорили, мы с Богом, и другие стоят. И мы с Богом. И вопрос, а кто из них с Богом? Интересный вопрос, да? И очень важно, чтобы мы приняли решение верить, подняли наши глаза над обстоятельствами. Приняли решение верить. И знаете, очень важно здесь в этом... Место из Священного Писания. Здесь говорится, что 2 Паралипоменон, 20 глава, 13 стих. Здесь говорится, все иудеи стояли перед лицом Господним. Малые дети, жены их и их сыновья. Кто пришел с детьми, скажите, на служение? У нас там еще сколько детей внизу? Сколько? То есть ну, почти 100 человек. То есть, там внизу 100 человек. То есть, мы пришли с детьми. Знаете, что самое сложное? Самое сложное – поститься и молиться дома с детьми. Кто, у кого есть больше трех детей? Вот, многодетные семьи, да? Три. У кого? Три. У меня пять Самое сложное, знаете что? Собрать было их на фотосессию. И еще три перемены одежды. О, это вообще, это головная боль. Слушайте, это очень сложно. Ну, кто так делал? Да, вот, два и то тяжело собрать. Одного порой люди говорят, мы, знаешь, пастор, не можем прийти на служение. Слушай, слушай. Пять детей и собрать их всех на фотосессию. Один приезжает с одного места, другой с другого. И все просто, они начинают эмоционировать. То есть это очень сложно. А самое сложное, чтобы они все вмолились, а еще и постились. Пацаны, сыновья тут. Это очень сложно. Я помню, собрал своих сыновей и сказал, мы будем поститься скоро. Помните, 10 дней мы постились? Кто помнит, да? Один брат говорит, я до сих пор отхожу от этого поста. Но, ну, видно, что-то не так пошло просто. Потому что Бог в посте дает, мы смиряемся, и Бог дает что? Благодать. Незаслуженно. То есть... То есть мы даже, иногда ты ну, пару дней поднапрягся, под потому что как бы все токсины там выходят, у тебя все, голова болит, там чуть-чуть проблемы происходят. А когда, слушайте, такого легкого поста, и я знаю, что он был в начале года, и я всем даже сказал, не ждите Божьих чудес сейчас, они будут в течение года происходить, потому что мы правильно начали год. И очень важно, чтобы... Отец смог, представляете, собрать всех сыновей, а у меня еще нет, ну хотя бы жену свою. Если мужчина, это вызов такой мужчинам, лидерство, да, не может найти общий язык с одной женщиной в доме, и он, и он великий какой-то бизнесмен или пастор, с одним человеком, и он говорит, пастор, я достигну тысяч с одним человеком в своем доме. Найди общий язык. А это представьте, то есть царь смог собрать всю свою семью, сыновей. Это очень сложно, но это возможно. Это приносит большое благословение. Какое? Единство. Знаете, единство всегда принесет большое благословение. Скажите аминь. Давайте Богу поаплодируем. То есть, вы должны понимать, вот моя мысль, если пришла тревога, что Бог вам дает понимать? Что нужно делать? Сигнал к чему? Молиться. И по возможности, чтобы высвободилась благодать, для чего? Чтобы собрать всех. Потому что это невозможно сделать по-человечески. Нужна вера и нужна благодать. И когда я вижу, что многие в семье, и, к примеру, церкви могут поддерживать руки и все делать на единство, это благодать. Слушайте, это благодать. Сейчас границы закрылись, вот ну, так уже не ездят пасторы, не ездят люди, и пасторы начали общаться внутри России. Вы понимаете, то есть, ну, такого никогда не было. Мы вот даже недавно ходили в театр с Ольгой. Я смотрю, вот мы пошли таким коллективом я вот никогда вот не знаю, как, ну, привет пока и все. А тут, представьте, то есть мы можем что-то делать вместе, единство. То есть это очень сильно, потому что в единстве сила. Я очень рад, честно, сейчас, когда я рукополагал сейчас братьев, сестер, это, знаете, как будто муки рождения, чтобы в них отобразился Христос. Это как духовное родство, это как будто, вот правда, мы сегодня утром сидели, и я просто сказал, вы знаете, кто такой духовный отец? Это не тот, кто родил Евангелием, потому что иногда ты проповедовал, и человек, его нет, ты его не видишь. Кто тебя родил? Я даже не знаю, кто мне проповедовал Евангелие, это тот, кто духовно там апостол Павел говорит, я рожаю духовно, чтобы в Тибет образился образ. Образ это фотография. Чтобы я радовался, что твоя фотография, покажи семейную фотографию. О, классная семейная. То есть в Тибет образился Христос. Покажи, к примеру, как ты экономически возрос. Раз человек, как духовно растешь. И он отображение Бога в нашей жизни. Потому что этого хочет Бог. И он желает, чтобы мы были в единстве. И знаете, здесь еще такое место, я будем совершать святое причастие, место такое, где это 20 глава, 15-17 стихи, где один пророк, на него сходит Дух Святой, и люди, они всегда хотят какое-то пророческое такое слово в свою жизнь, чтобы кинул кто-то, это важно на самом деле, ну, то есть мы, мы подвержены сверхъестественным вещам, потому что молитва, она сверхъестественная, она неестественная. Вы знаете, что ученые, они просто установили, что если человек молится целенаправленной молитвой в течение восьми недель, хотя бы по 12 минут, химия его мозга, его мозга меняется. То есть человек сам изменяется, химия человека, то есть внутренне, и он уже правильно реагирует на тревоги, которые приходят. И мозг дает сигнал, то есть сигнал, тревога, тревога, что мне нужно делать? Мне нужно молиться. И здесь говорится в Библии, на одного пророка сошел Дух Святой, и он начал говорить, что нужно делать. Знаете, я увидел, что когда люди подвержены мистике, сверхъестественным вещам, лично для меня пророк подтвердит то, что ты имеешь уже внутри себя. Он подтвердит. Он не скажет что-то новое. Если скажет, там, к примеру, пророки, знаете, приходили и обличали в.. В грехе. Но цари знали, что они грешат. Если давал какое-то определенное направление, они тоже знали. Вот это тревожное состояние, если они были верующие люди, они знали, что им нужно делать. Знаете, когда пророк высвободил слово в мою жизнь, я уже понимал, что ну, происходит внутри моего духа. Что происходит внутри, что мне нужно сделать. И когда люди слышат это подтверждение, они начинают двигаться согласно этого пророчества. Здесь он простые вещи сказал. И он всем сказал, и он сказал, и тебе, царь Иосифат. Для меня мой дух внутри меня, потому что мы созданы из духа, души и тела. Для меня мой дух это царь. И когда Бог через пророка, пастора или Слово Божье говорит моему духу, что мне нужно делать? Знаете, что я делаю? Я это делаю. А потом люди, когда они смотрят на мою жизнь, они говорят, слушай, а как ты вот, почему ты у тебя так? Потому что я стараюсь всегда это делать. Когда он высвобождает слово царю и тебе, царь. То есть он сказал всем, Дух Святой сошел. Он сказал всем и тебе, царь. Знаете, иногда плоть, она говорит нам, что нам нужно делать. Тело наше. Спать, лениться, осуждать других людей, искать всегда виноватых. Я живу в таком сложном месте. Для меня так сложно. И вот это сложно. И то, послушай, если человек слышит Бога, Бог говорит в дух. И мы тогда что? Изменяемся. Есть финал нашей жизни. Знаете, финал любой ситуации, которая приходит. И последний, второй Павел двадцатая 20 глава, 29-30 стих. Это финал. Знаете, вот финал Бог никогда не обманет. Можно прославление, чтобы вы вышли. Сегодня видели и подростковое прославление. То есть, да, они, они, это первый их вот как бы дебют такой, но это круто на самом деле, когда в церкви, вот знаете, когда приходит подросток, и он видит, к примеру, подростка в церкви, он говорит, слушай, здесь, ну, здесь классно. Когда видит детей, которые танцуют, он говорит, здесь, здесь хорошо, здесь я останусь. Но когда он видит только взрослых людей, он точно не останется. Он скажет, вот это... Таинственное слово мне неинтересно, интересно, да? Вот такие молодое прославление, такие люди красивые все, вы потрясающие люди. Посмотрите друг на друга, скажи, ты потрясающий человек, красивый. И смотрите финал. То есть Бог сказал: давайте так. Послушать, вы долго говорите. <свы> Молодцы. Еще вот это вот окно ковчега бы открыть. Окно ковчега бы открыть. Можно вернуть местописание? Я не отстану от вас, пока слово не проповедую. Вы что, думаете, что мы спели, рукоположили и разошлись? Нет, дорогие, нет. Смотрите, финал. И пошли назад все Иудеи и... Иерусалимяне и Иосафат во главе их, чтобы возвратились в Иерусалим с весельем, потому что дал им Господь торжество над врагами их. И следующий стих. Дал торжество над врагами их. И пришли в Иерусалим. Смотрите. Псалтери, цитры, трубами. Богу и были в Доме Господне. И я хочу прочитать одно место, это 8 глава, 3 стих, Псалом. Здесь говорится, из уст младенцев, грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. То есть пророк высвободил Слово. То есть он вышел и говорит, Иосифа, ты же знаешь, то есть там Саша, пастор, у меня тревога, там такие, такая ситуация, Саша. Ты же знаешь, что нужно делать. Нужно, возьми пост, начни молиться. Бог подскажет тебе какие-то определенные ситуации в твоей жизни. Ты увидишь, что у тебя не так. Потом что сделать? Ищи пророческое слово для своей жизни. Когда ты найдешь пророческое слово, тебе нужно прославлять. Услышьте, братья и сестры. Особенно люди, которые потерявшие Бога в своей жизни. Что нужно сделать, чтобы мститель закрыл рот? Нужно не оружие брать, а нужно брать инструменты и прославлять его. Брать инструменты. Я хочу взять какое оружие против... Возьми инструменты. Там написано, возьми гитару, возьми барабаны, возьми начни петь. И хвалой ты что сделаешь? Ты закроешь рот мстителю. Он ненавидит верующих, сатана. Он просто ненавидит, когда люди верят, когда они приходят к вере. Просто ненавидит, чтобы человек наслаждение имел в вере. Послушайте, это очень сильно. Я хочу, чтобы мы встали с вами. И мы с вами прославили Бога нашего, чтобы мы молились, прославляли. И здесь мудрость. Сегодня очень сложно проповедовать, потому что после Самары я так сильно заболел, и Бог исцелил, но тяжело. И знаете в чем проблема? Проблема верующих людей. Проблема в том, что мы слышим. Мы даже будем сегодня принимать святое причастие. И даже анализировать жизнь. И человек говорит, я знаю, что мне нужно молиться. И он не хочет изменить свои мозги. Если это делать 8 недель, по 12 вообще минут в день изменится мозг человека. То есть вот эти тревожные импульсы, которые поступают в нашу жизнь, мы можем на них реагировать правильно. То есть когда это приходит в мою жизнь, я понимаю, мне нужно уйти в кабинет, мне нужно уйти в машину, мне нужно уйти хоть до края земли, чтобы найти Божью милость и Его Слово. Мне нужно взять пост, мне нужно молиться ему, не вспоминать прошлое, анализировать его. А какие были проблемы у царя Иосафата? Он постоянно связывался с людьми, которые ненавидели Бога. И в Библии говорится, нельзя смешивать семена лжи и истины. Нельзя смешивать семена, когда люди берут, знаете, одежду, когда они, говорит, этот человек, он ну, не знает Бога, он неверующий, я буду с ним общаться, послушать, да, его можно привести к Иисусу, но если ты начнешь с ним делать какое-то дело, я знаю людей, предприниматели, которые были верующими людьми, начали дело какое-то серьезное с людьми, которые были далеки от веры, от Бога, и это, знаете, мы видим всегда, о, какая группа хорошая. Почему она развалилась? Почему эти бизнесмены и партнеры разошлись? Почему так происходит? Почему? Потому что у людей разные интересы. Разные боги. И человек не может реагировать. И эти боги шли склонить Иосифата. Он говорит, нет, Бог, я тебе буду молиться. И он так молился, он сказал, я... Слабый перед тобой. Ты сильный Бог. Ничего не делайте, если вы не верите в сильного Бога, который может решить ваши проблемы. Он сильный Бог. Он может решить любую проблему человека. И я просил фотографию. Можно фото? А то я забыл на двух служениях. Можно, вот сестры, пожалуйста, чуть-чуть отойдите. И вот, знаете, здесь, это Сорокина Настя, 12 лет. Наши драгоценные сестры у нас, кто не знает, сто церквей в разных городах. И один из Камешактинских. И у нее, вот, вот ее диагноз. У нее на нижней ц... челюсти, чтобы вам понятно, онкология. Она верующая, Настя. Она в церкви. Она служит, она проповедует Евангелие. То есть она очень хорошая сестра. Мама у нее, а папа. Такие классные люди. Но никто не может заказать орудие, которое приходит против человека. Она заболела онкологией, и два раза по милости, по молитвам церкви мы ее вымолили. Почему? Она умирала. У нее опухоль порвала артерию, и она просто стекала кругу, и врачи сказали, мы ничего не можем сделать. Но милость Божия превозносится над болезнью. Послушайте. Она прошла серьезную операцию здесь, в Москве, ей сделали операцию, удалили эту опухоль, и врачи тоже сказали, 99 процентов, что, ну, скорее всего, мы не сможем этого сделать, потому что так глубоко в кости, и вообще, то есть, ну, ну такая сложная операция, не буду рассказывать, и... Это она после операции. Она где со мной фотографируется? В церкви, на служении. Она пришла на служение. Послушайте, она пришла на служение. А я хочу прочитать вам место из Священного Писания. Извините, что сегодня как-то вот не очень так все это эмоционально. Потому что очень много, вообще, ну, много действий на нашем служении. Это 35 стих. «Впоследствии Иосафат, царь Иудей». Заключил договор с Озией, царем Израиля, который творил беззаконие. Он договорился с ним построить флотилию, кораблей форциса, когда они были построены в порту. Елизер, сын Дадава из Мареши, изрек пророчество против Иосафата и сказал, раз ты заключил договор с Ахозией, Господь разрушит то, что ты построишь. Корабли разбились и не смогли отплыть фарцист. У него были такие ситуации. Но такое впечатление, что он вообще царь, управленец сильный, не сделал никаких выводов. Знаете, я с большой скорбью смотрю на людей, которым просто говоришь, сделай так, я тебя прошу. Это, это не мое желание, просто у тебя проблема. Начни молиться, поститься, проанализируй свою жизнь. Потому что если ты не проанализируешь, не надо в прошлое смотреть, просто ее проанализируй. Зачем ты всегда наступаешь на эти грабли? Пастор, у меня второй брак. И смотришь, второй разрушается, третий разрушается. Смотришь, людям, я еще раз начинаю с самого начала. Зачем? Он прошел, он победил. Я прочитал вам победы Асафата. Он победил. И он опять... Начинает заключать договор Это как будто люди опять возвращаются в старое Не сделав выводы И не позволил Богу, чтобы мы изменили Мы не можем оставить грех сами, люди Нам нужен Иисус вы скажите, нам нужен Иисус, нам нужна Его благодать. Мы сами не можем, я не могу свою семью, ни Алису, ни Сашу, ни Валерию, ни Борю, я не могу никого изменить, жену, она не может меня, потому что нас меняет Бог. Но самое главное, знаете что? Захотеть. Сказать, я хочу, я хочу, мой отец, папа, я хочу измениться, я хочу измениться, изменяй мою жизнь, но я не хочу делать опять эти ошибки зачем опять зачем опять знаете люди опять смотришь на человека и опять одни и те же ошибки это знаете как пес возвращается на свою что это библейское как будто человек опять возвращается к серьезным проблемам и настя можно ее вернуть это человек, который прошел операцию, пришел в церковь, молились, и она говорит, пастор, я хочу с тобой сфотографироваться. И я ей сказал, ты меня учишь верить. У людей проблем нет, нет никаких сигналов. Они вообще не хотят ни молиться, ни поститься, вообще не хотят ни слова Божьего. Но когда у людей проблемы еще, когда у людей ситуации возникают, Слушай, сигнал, тревога, тревога, тебе нужен мастер нашей жизни, тебе врач нужен, Бог, Иегова Рафа, Целитель, Он может исцелить тебя. Тревога, просто в голове, тревога. Тебя, знаете, как мы в Трикалории, тревога и Алиса. Мама, тревога, что делать, что делать, что делать? Возьми пост, возьми молитву, и тревога это не грех когда будет тревога в твоей жизни, ты сам себе скажи, это сигнал. Это сигнал. Бог говорит, начни молиться, я скажу, что тебе делать. Я скажу, что тебе изменить. Я скажу, что тебе, вот ты здесь, да? Я скажу, что тебе изменить, что поменять в жизни. Как дела у вас? Давай помолимся за тебя, иди сюда ты как раз вот приехала, видите как, даже не знала, что ты будешь. Будет решаться этапа восстановления пока ничего не известно. Давайте будем молиться, да? Давайте помолимся. Дорогой Бог, мы молимся тебе. Мы молимся тебя за Настю. Мы молимся за ее маму, чтобы она могла приносить веру. И если есть тревога сейчас в ее жизни, мы молимся Тебе, Бог. Мы не можем изменить эту ситуацию, мы не можем повлиять на нее даже. Но Ты можешь, Бог, исцелить ее. Ты можешь благословить врачей, которые так работают с ней. Чтобы не было никаких ошибок, мы молимся за ее жизнь во имя Иисуса, за врачей, анестезиологов, за онкологов во имя Иисуса, Пусть твое чудо будет в ее жизни, пусть твое благоволение будет в ее жизни. Ты сказал, когда церковь прилежно молилась, ты являл чудеса. Пусть оковы болезни, они падут именем Иисуса Христа. Пусть оковы будут разрушены во имя Иисуса. Придет божественное исцеление жизнь Насти, в жизнь ее тела жизнь ее, Господь, лица во имя Иисуса. Ты вдохнул дыхание жизни. И мы верим, что по твоим молитвам ты будешь производить чудо свое. Ты будешь производить действие твое. Спасибо тебе. Вся хвала тебе. Вся хвала тебе. Аминь. И Аминь. 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 Передает нас привет, скажи церковь молилась, мы все передаем привет твоей дочке. Это на самом деле очень сложно проходить такие этапы. Когда, знаете, мы в проблеме, оно и не славится. Оно и не прославляется. А когда мы начинаем прославлять, мы видим, что Рот враг закрывает. Почему? Потому что так говорит Библия. Я закрою рот мстителю. Я закрою эту болезнь. И она будет говорить. Она у тебя, евангелист, проповедует Евангелие. Слушайте, это очень сильно. На самом деле. Давайте с вами. Можно раздать святое причастие? Организаторы, можно раздать? Где вы? Не вижу вас сестры драгоценные. И будем прославлять. Вот оружие возьмем, да? Орудие. Возьмем гитары. Сфокусируйся на своей какой-то ситуации в жизни. И давайте будем прославлять. Отец, мы молимся Тебе, с верой принимаем, что это кровь Твоя, этот сок за нас проливаем, и хлеб, это тело Твое за нас ломимое, чтобы мы были целостные внутри, не поломанные, не поломанные обстоятельством, грехом, болезнями, а восстановлены. Для этого Ты умер на кресте, чтобы дать нам уверенность, что мы Имеем вечную жизнь, Господь. И в свое время мы будем в Божьем присутствии. Я благодарю Тебя за это время. Пусть твое Божье помазание будет в нашей жизни. И мы прямо сейчас, если есть какая-то проблема в твоей жизни, есть грех, не поворачивайся к Богу спиной. Повернись к Нему лицом. Скажи, Бог, прости меня. Когда люди поворачиваются к спиной, они уходят от Него, и они не могут ничего изменить. Просто повернись лицом. Если изменишь свое положение, изменишь свое состояние. Люди хотят изменять состояние по-разному. Но состояние изменяется только когда наше положение и праведность приходят через веру в Бога. Наше положение. Спасибо тебе, Иисус. Мы принимаем святое причастие. Сегодня. Можете принимать. И давайте будем поклоняться. Источник Я нашел, как ты. Иисус умер и воскрес! Иисус умер и воскрес! Иисус умер и воскрес! Аминь! Давайте поклоняться.